0: Ce qu'il y a c'est qu'on parle de ces sujets qui n'ont pas vraiment beaucoup de fond de euh, combien de jours par semaine on doit doit télétravailler, euh, comment est-ce qu'on s'organise, quels sont les outils tout ça En fait ça on s'en fout un petit peu de ces outils parce que la vraie révolution du télétravail c'est pas tellement de pouvoir travailler depuis n'importe où C'est la façon dont le travail va s'organiser en asynchrone avec un fonctionnement de notre projet, une communication qui va être différente Et et du coup une relation aussi qui se développe et qui est une relation de confiance
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Samuel Durand, auteur, consultant, réalisateur, entrepreneur, rédacteur et j'ai dû en oublier. Euh, Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait comme activité Oh,
0: mais tout ce qui me reste à faire en fait, tout ce que je vais faire après. Et déjà je vais te dire, j'adore le nom Lundi au soleil, ça me
1: parle. Ah bah écoute, je suis ravi de l'entendre, j'espère que les auditeurs aimeront bien aussi. Euh, je suis très content de te recevoir et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi dans ce podcast sur le futur du travail. Euh, Sam, comment vas-tu
0: En pleine forme, franchement, trop content. Là, écoute, euh, c'est, il, fait, il fait super beau, on est au mois de mai. Euh, je profite, je suis trop heureux.
1: Top. Euh... Moi j'aime bien commencer par une petite mise en contexte et une petite anecdote. Ouais. Euh, au début de ce projet de podcast, moi, j'étais clairement un newbie sur le futur du travail. Je suis encore loin, très loin d'être un expert. Euh, syndrome de l'imposteur, hein, quand tu mmh. nous tiens. Et, euh, et, et, j'ai, et dans cette démarche-là, j'ai donc vraiment poncé euh, des sites, des articles, des bouquins sur le sujet et bien plus encore. Et là, je me suis rendu compte d'un truc étonnant. Une fois sur deux, je tombais sur un contenu sur le futur du travail. Soit c'est parce que tu l'avais écrit, soit c'est parce que ça parlait de toi. <rire> en tout cas, c'est en français. Il n'y a pas à dire que tu es prolixe, tu charbonnes. Euh, et puis en en parlant de mon projet lundi au soleil chez Cosa Vostra euh, l'agence dans laquelle je suis associé il y a un de nos collaborateurs Robin, on en parlait juste à ton arrivée pour ne pas le citer, qui m'a proposé de me mettre en relation avec toi et j'ai sauté sur l'occasion on s'en est suivi un échange rapide autour d'un déj où j'étais terriblement en retard. Euh, c'est mon cauchemar, tu le sais. Et moi, terriblement pressé, euh, c'est seulement mon cauchemar. <rire> Les étoiles n'étaient pas forcément alignées, mais désormais elles le sont, c'est cool. Euh, mais on a échangé donc du coup de manière commando. Sur un, euh, ça a été un échange, en tout cas pour moi, euh, totalement passionnant et révélateur, et qui a été vraiment moteur dans mon projet. Donc merci déjà pour l'inspiration partagée. Assez bavassé, je te propose qu'on passe dans le dur. Allez Première question et potentiel premier piège. Euh, est-ce que quand on n'a jamais été salarié, c'est facile de s'exprimer sur le futur du travail quand on a presque 30 millions de Français qui sont salariés
0: ouais, ouais, c'est facile, je pense, parce que euh, justement, tu as un regard neuf. Mmh. Euh, mais f- après, il faut garder énormément d'humilité. Et tu, en fait, quand tu t'exprimes sur le futur du travail, sur le management, sur tous ces sujets-là, moi, je ne viens jamais dire, en fait, j'ai la solution. Euh, Ou voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je sais. Moi, ce que je viens, c'est juste être un passeur d'informations. Euh, c'est de dire que j'ai rencontré plein de boîtes, plein de gens qui font des choses différemment et c'est un peu ça la définition du futur du travail en fait. C'est, mmh. c'est un, un faisceau, c'est un, un ensemble d'outils, de processus, tu vois, de méthodes, euh, un, un ensemble d'éléments qui existent déjà, qui sont le fait d'une minorité de personnes et qui permettent d'améliorer le bien-être et la performance au travail. Mmh. Et du coup, si tu prends cette définition-là, tu te dis, bah, euh, du coup, ça c'est ce qu'on connaît déjà, c'est une minorité, mais maintenant le, tout l'enjeu c'est de le déployer plus largement. Et du coup, derrière, bah, tu as juste envie de partager pour que les gens s'imprennent de ces méthodes-là et tu, tu parles de choses qui existent déjà. Mmh. Donc, ce n'est pas mon quotidien, c'est celui de, d'autres, d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs mmh. euh, qui fonctionnent déjà. Et donc, c'est facile d'en parler, en fait, parce que juste, je raconte une histoire.
1: Mmh. Ouais, alors, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette notion de performance et de productivité. Euh, est-ce que, du coup, le futur du travail, ce n'est pas aussi la manière dont la technologie, les changements générationnels et les changements sociaux influenceront à la fois les lieux de travail et donc la façon de travailler dans le monde entier si clairement bah, en plus
0: euh, en particulier en ce moment là mmh. depuis la pandémie on parle quasi enfin le futur du travail est réduit quasiment que euh, à cette notion d'hybride à cette notion de télétravail à cette notion de et combien de mètres il va me falloir par rapport à mon nombre de salariés vu que les gens ne veulent plus venir au bureau comment est-ce qu'on se réorganise comment est-ce qu'on fait du management avec cette nouvelle organisation aussi donc ouais carrément le futur du travail c'est, c'est réduit à ça maintenant c'est beaucoup beaucoup plus large et en fait on met un petit peu de tout dans le futur du travail et tout à l'heure tu disais que euh, quand tu lisais du futur du travail il y avait euh, mon nom qui ressortait tout le c'est parce qu'on est assez peu en fait à parler du futur du travail comme quelque chose de général d'un petit peu tout il y a beaucoup de gens qui parlent du futur au work à travers un prisme en particulier mm. et donc tu as plein de gens qui vont te dire bah le futur au work c'est que l'ia d'autres qui vont te dire bah en fait tout le monde sera nomade demain mm. d'autres qui vont te parler que de management d'autres qui sont de, de nouvelles organisations te dire bah en fait le travail c'est l'entreprise libérée c'est la loue et, mm. et il y aura un million de personnes qui vont pouvoir te parler de leur sujet à eux. et en fait elles ont raison individuellement mais il y a pas grand monde qui parle de, d'un petit peu tout et qui agrège ces points de vue là et donc c'est pour ça je pense que euh, tu m'as retrouvé et c'est, c'est ce que j'essaie de faire c'est d'agréger plein de personnes de points de vue à droite à gauche parce que bah, ouais, pour, pour pas dire des conneries sur le travail il faut arriver à, à récupérer des points de vue à droite à gauche de vraiment tout le monde et essayer de, de voir ce qui pourrait être l'avenir dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans en écoutant juste des signaux faibles mais mmh. tu peux juste être à l'écoute tu peux pas dire en fait ça sera ça c'est
1: sûr mmh. et, et, et là dessus euh, euh, c'est marrant que tu parles de prisme moi je trouve qu'il y a un, il y a un point assez central là-dedans euh, moi dans mon imaginaire c'est euh, ce, qui, ce qui m'avait un peu euh, pas heurté mais euh, ce qui a vraiment été moteur dans cette réflexion de podcast c'est le côté très orienté autour du tertiaire. Ouais. On avait un peu évoqué ça et en fait, on parle d'IA, on parle de télétravail, d'hybridation, ce genre de choses. Et globalement, on a, j'ai l'impression, en tout cas c'est une impression, euh, attention je dis peut-être une connerie, on verra, mais 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 que on est très auto centré sur le sur le tertiaire. On oublie effectivement le primaire, le secondaire, qui sont quand même des forces très très fortes euh, dans, dans 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 l'économie française. Et, et du coup, je me dis euh, euh, voilà. Est-ce que c'est pas une question de parents pauvres, mais est-ce qu'on n'oublie pas effectivement euh, et, et, et d'avoir cette vision qui est en premier lieu par secteur, est-ce qu'elle n'est pas intéressante pour faire évoluer le futur du travail
0: Si clairement, c'est un, c'est un super point ça, parce que et c'est, et c'est le point principal auquel on réduit le futur du travail, qui est le tertiaire, qui est le service. Mais euh, mais en fait, c'est parce que ça, c'est, c'est la partie un peu euh, émergée de l'iceberg. Et il y a tout ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on parle de ces sujets qui n'ont pas vraiment beaucoup de fonds de euh, combien de jours par semaine on doit, on doit télétravailler, euh, comment est-ce qu'on s'organise, quels sont les outils, tout ça. En fait, ça, on s'en fout un petit peu de ces outils parce que la vraie révolution du télétravail, ce n'est pas tellement de pouvoir travailler depuis n'importe où. C'est la façon dont le travail va s'organiser en asynchrone avec un fonctionnement de notre projet, une communication qui est complètement différente et, et du coup, une relation aussi qui se développe et qui est une relation de confiance. Et une relation, euh, du coup, ça, ça suppose aussi un nouveau rapport au management, un nouveau rapport à l'autonomie, euh, un nouveau rapport à je sais pas moi, la, la, la façon dont on organise une communication avec une écriture beaucoup plus poussée, plus que de l'oral. Et en fait, quand tu prends tous ces éléments-là, tu te rends compte que c'est des sujets qui concernent tout le monde en dehors du tertiaire. Mmh. Même les jobs qui ne sont pas télétravaillables peuvent bénéficier des valeurs du télétravail. Mmh à savoir justement la confiance. Et sur ce point-là, j'adore typiquement me une, une, une mettre à penser, ma mentor, mon ami Laetitia Vito, mmh. qui a cette thèse sur l'artisanat, qui pour moi est universelle, et qui en plus euh, permet de parler à tous les secteurs, de dire en fait, si tu veux avoir du sens dans ton job, et le futur du travail, c'est de renouer avec les valeurs de l'artisanat qui sont autonomie, créativité et responsabilité. Et quand tu y quand penses, en fait, bah, tout le monde dans son job peut être autonome, créatif et responsable, à part quelques micro-catégories. Mais peu importe que tu sois agriculteur, que tu sois sur l'industrie, sur une chaîne de prod, que tu sois en back office en train de faire du marketing, du legal, de la finance que tu veux pour une boîte où tu vois pas le, le bout du produit, tu peux être autonome, créatif, responsable et ça c'est qu'une question de juste de déclic, d'organisation, de, la, de l'environnement de travail dans lequel es, de la relation que tu as avec tes boss mais ça s'organise et c'est juste une question de bonne volonté.
1: Et j'ai, j'ai le sourire au lèvres parce que c'est cette phrase dont tu parles, qui est la valeur d'artisan, qui, qui, qui est donc de Laetitia, moi, elle m'a, moi elle m'a touché, en fait, effectivement. Et, et je trouve que c'est important. Aujourd'hui, avec pour le coup un prisme un peu fermé, qui est, qui, qui est celui de, de l'agence dans laquelle je bosse, nous, effectivement, cette notion de valeur, elle est importante. En fait, au-delà de proposer un projet à des collaborateurs qui nous rejoignent, ou qu'il soit, euh, quelle que soit la manière dont ils travaille il y a quand même cette notion de valeur qui est importante mmh. et, et, et en fait et, et, et de preuve par ailleurs c'est à dire qu'on leur dit voilà on a des valeurs mais voilà les preuves qu'on va apporter aussi et je trouve qu'en fait derrière il faut assurer aussi c'est à dire ouais. qu'il voilà, y, y a quand même une notion d'engagement de promesse quoi.
0: Clairement. et des deux côtés, c'est, c'est un engagement ouais. qui va dans les deux sens mais oui en fait il faut la congruence entre ce que tu vas écrire sur le site web et ce que tu vas marquer mmh. pour attirer les gens et puis ce qu'ils vont vivre en fait parce que c'est, mmh. c'est ça
1: qui fait que les gens vont rester derrière Euh, On parlait de l'IA un peu plus tôt, Euh, est-ce que tu crois que l'IA va venir chambouler euh, tous les secteurs euh, sur le futur du travail
0: Bon, et elle chamboule déjà beaucoup, beaucoup de choses énormément. Il y a plein de métiers qui évoluent, euh, énormément, énormément de métiers dans, dans la santé, dans la banque, dans, dans un tas de trucs qui, qui changent énormément. Euh, c'est clair que ça va, ça va venir modifier, supprimer certains postes, mais pas énormément. Je pense que ça va créer beaucoup plus d'opportunités sur d'autres métiers. Ça va venir peut-être améliorer euh, les conditions de travail de certains jobs sur lesquels il y avait des tâches qui étaient répétitives, qui étaient désagréables, qu'on peut automatiser. Après c'est toujours la course en avant, elle, 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 tu, tu complexifies en fait, tu rajoutes aussi des tâches et donc en, en voulant automatiser et en voulant être plus productif avec de l'IA sur les trucs, en fait tu vas te créer d'autres postes qui sont pas nécessairement plus agréables euh, derrière mm. et donc tu crées aussi d'autres problèmes. C'est, euh, c'est, c'est un des sujets du futur en work, euh, après j'ai, j'ai plutôt une conviction positive sur le sujet, à mon avis l'IA va pas faire disparaître des jobs dont on a besoin, on va plutôt en recréer euh, des intéressants et des, des jobs dont on a besoin plus tard en fait.
1: Donc, si je lis entre les lignes, toi, tu te dis que potentiellement, la pénibilité, elle serait déplacée, elle ne serait pas forcément ouais. résolue. Et donc, ça, c'est, pour moi, c'est, c'est effectivement un, un gros écueil. Et, et la deuxième, c'est la notion de productivité. Euh, et moi, là-dessus, je voulais revenir parce qu'il euh, y, y, y a quand même un vrai sujet. Je te, je, effectivement, on n'en parlait pas plus tard que tout à l'heure, mais euh, je suis en train de lire le livre de Céline Marty qui va bientôt nous, nous, venir nous visiter le podcast. Euh, et pour moi, il y a, y a, à mon sens, euh, un paradoxe que je voulais évoquer avec toi, qui est le mirage du travail à distance et de la productivité. Ouais. C'est un, un focus très précis, mais, et j'ai presque envie d'opposer les deux, parce qu'en euh, en fait, euh, à un moment donné, on a imaginé que le télétravail, c'était la liberté, euh, en fait, post-pandémie. Euh, et, euh, et, et en fait, c'est un vrai vecteur, par ailleurs, de productivité. Mais il y a un peu un effet inverse, parce que plus de charge mentale, la limite entre le perso et le pro, etc., elle est, ouais. elle est, elle est, elle est hyper ténue. Euh, comment tu vois les choses bah, je pense
0: que tu, si t'es à distance, tu vois, tu gagnes énormément en productivité, mais tu perds aussi beaucoup en créativité. Mmh. Et, et alors le truc, c'est, c'est quoi c'est, c'est, En fait, c'est pour comprendre une situation, c'est toujours bien de tirer les extrêmes. C'est que du coup, tu t'organises en asynchrone avec ton équipe. Tout le monde bosse au moment où ça, ça l'arrange, dans son mmh. coin, et, et ça roule, tu vois. Il y a pas de problème de communication, ça fonctionne. Ça y a des boîtes qui l'ont prouvé. Elles sont montées à des milliers de salariés en bossant asynchrone, sans avoir de bureau, en se voyant une fois par an, et ça marche très bien. Maintenant, le sujet, c'est, c'est quoi le but de tout ça en fait Est-ce que à la fin, tu vas pas juste te retrouver sur ton ordinateur, sur ton téléphone, à traiter des tâches solo, mmh. en voyant jamais personne tes collègues tu vois, avec lesquels tu as envie de créer du lien euh, et, et en fait ça, ça c'est, c'est hyper triste en revanche, euh, ce qui est intéressant c'est que si tu, si tu pars sur ce modèle d'organisation en asynchrone ça te laisse toute la liberté pour choisir les moments synchrones. Et plus les subir, en fait. Parce que dans des boîtes, c'est, et ça va parler à tout le monde, ça, le nombre de réunions inutiles, où tu es là...
1: Ah ouais, tu, vaste sujet, tu fais, du pré, tu
0: fais du présentiel, en gros, tu es là, tu ouais, sais que ça sert à rien, mais mmh. tu, tu, tu te montres, parce que c'est politique, parce qu'en fait, il faut se montrer si jamais tu veux progresser, si tu veux faire des mmh. trucs. Et, et, c'est, et c'est d'une tristesse, tu vois. Et donc, il y, y a les réunions, et puis il y a des trucs où tu, tu sais que ça ne sert à rien de le faire, mais il faut le faire, parce qu'il mmh. y a une notion de contrôle. De ça Et en fait, tu, tu peux éliminer tous ces moments synchrones horrible et garder que des moments synchrones qui sont choisis. Euh, et typiquement, tu vois, je te donne un exemple, là, en, en ce moment même, euh, là je suis sur la, la sortie d'une bande dessinée, du coup euh, j'ai beaucoup de temps dans lesquels j'ai des interviews, des moments synchrones dans lesquels j'ai un lancement, dans lequel je rencontre du monde. Mais en même temps, je prépare un prochain documentaire. Mmh. Et, et tu vois, sur ces préparations, je parle avec euh, des partenaires, je parle avec aussi euh, des, euh, mon équipe de prod. Et, et tu vois, c'est des trucs qu'on fait en asynchrone. On avance sur des documents partagés et plein de trucs parce que moi, je veux me laisser tout le temps de profiter des moments synchrones qui sont la sortie de la BD actuellement. Mmh. Et ça évoluera derrière. Mais du coup, ça te permet de choisir ça. Et puis autre chose, c'est tu, du coup, tu, vois, tu, peux, tu peux bosser avec des gens sur un truc mais passer tes journées avec d'autres personnes mmh. et en fait tout ça se mélange beaucoup mieux et, ouais, et tu veux être productif
1: et du coup là dessus euh, je, je reprends ton exemple mais est-ce que ça veut dire que tu te fixes pas de planning ou tu te dis en fait ça arrivera quand ça arrivera ou tu as quand même cette notion euh, euh, je veux dire au-delà de la productivité mais de visibilité
0: Ouais, tu as la visibilité. Bah, pour que ça fonctionne, il faut une visibilité énorme sur ton mmh. planning et celui des autres. En gros, tu te fixes juste des deadlines au départ. Mmh. De, voilà, à telle date, il faut avoir fait ce truc-là et c'est telle personne qui est responsable. Et puis, euh, donc ça, tu, bon, ça, c'est très simple et tu le complexifies avec beaucoup de monde et tu complexifies c'est avec certain. beaucoup de tâches. Mmh. Mais, euh, mais du coup, ça, en fait, tu te fixes tu as t'as tout doux, tu regardes ce qu'il y a à faire, tu vois les échéances et puis en fonction, tu vas choisir ce que tu as envie de faire. Mais du coup, tu peux, si tu as un peu d'avance et si t'as de la visibilité, bah, tu peux carrément t'organiser comme tu veux et te permettre d'être hyper productif à des moments parce qu'en fait, c'est ton mood de la journée. Mmh. Et là, t'es déterre il y a des périodes de l'année où je sais pas pendant deux mois j'ai envie de tout casser je suis capable de, de tout mmh. faire tu et des moments où je suis plus mou j'ai pas trop envie et et parfois c'est pas des périodes de deux mois tu vois, c'est sur la journée aussi des moments de la journée dans lesquels tu te sens bien et, euh, et, et du coup tu t'organises comme tu as envie en fonction de des tâches et tu pénalises pas les autres personnes parce qu'en fait tu as décidé que ta deadline elle, elle fonctionnait quoi mmh.
1: et euh, et pour rebondir euh, dans la droite ligne de Lia euh... Euh, sur la métaverse on en a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines ces derniers mois euh, 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 est-ce que tu crois que la métaverse va changer l'avenir du travail
0: alors fondamentalement pas du tout par contre, je pense qu'il y a pas mal de sujets qui vont être améliorés. Typiquement, ce qu'on... en gros, ça va améliorer ce qu'on connaît déjà en distanciel. Mmh. Ça ne remplacera jamais le présentiel. Quand on s'en est rendu compte avec le Covid, on a besoin du présentiel à fond. Euh, donc, ça ne va pas remplacer ces moments-là de présentiel euh, qu'on vous... ne voudrait de toute façon pas éliminer. Mmh. En revanche, ça va améliorer l'expérience en distanciel. Parce qu'il y a un truc qui ne marche pas bien avec les Zooms et les euh, mythes et tout ça. Mmh. C'est... c'est tous ces moments un peu de chit-chat, tu vois, ces moments un peu informels. Euh, c'est le lien social. C'est, tu, en fait tu dois le, le créer, le provoquer et c'est un mmh. peu fake, tu te sens pas bien dans ces moments là euh, alors qu'avec du métaverse t'es dans une expérience immersive qui est complètement différente, où en fait tu vas assumer côté immersif c'est pas une réplication du réel c'est plutôt, bah, t'as un avatar t'as un pseudo, t'as un monde qui est différent. C'est... Pour schématiser, c'est comme un jeu vidéo. Ça va plus loin que ça, mais c'est comme un jeu vidéo. Et du coup, quand t'es dans le métaverse, bah, t'as un rapport avec l'autre qui est complètement différent ce que t'as un viriel. Et je pense que tu peux retrouver ces moments tu vois, où tu te trouves et tu discutes sans avoir vraiment prévu de le faire. Ces temps d'attente aussi qui sont intéressants et, et qui sont pas juste des temps de discussion pour un projet pro.
1: Et alors là-dessus, moi, j'ai... j'ai... Enfin, c'est pas un avis, mais... Euh... Euh... Est-ce que ces moments, euh, tu vois, qui sont presque informels, d'ailleurs, euh, souvent, euh, le fait d'aller euh, voir quelqu'un, discuter cinq minutes. Euh, moi, ce matin, euh, j'en ai profité euh, entre deux réus, euh, ouais. pour, pour encore parler de Réu, euh, pour aller voir Matt de Génération Do It Yourself et discuter justement de, des podcasts, de la suite, etc. ensemble. Ce qu'on n'aurait pas fait si on était en distanciel tous les deux, très clairement, c'est un ouais. quart d'heure. Est-ce qu'il y a des théories, euh, fumeuses ou pas, qui, qui, effectivement, qui estiment que ces moments, en fait, ils sont plus chronophages et ils sont pas vraiment très productifs. Non, ils sont pas productifs, mais tu perds du temps
0: évidemment. Ouais. Mais attends, mais le but c'était quoi C'était d'enchaîner les réunions ou c'était de parler avec Matt Tu vois euh, exactement Est-ce que à la fin de ta journée, ouais. tu vas te dire, ok, je suis content parce qu'en fait, j'ai enchaîné toutes mes réunions sans aucun temps mort. Il mmh. n'y a pas eu 30 secondes de perte oh, dans d'accord. l'affaire. Mmh. Ou est-ce que tu te dis, en fait, ça, c'est marrant, Matt, il m'a parlé d'un truc qui était sympa. Il faut, faut, faut que je relise le truc qu'il m'a mmh. dit. Et puis lui, je lui ai donné une idée. On va lancer un nouveau projet. Tu vois c'est ces moments-là qui sont hyper précieux et la productivité dont il faut se débat C'est la mauvaise productivité, ça. Tu vois Il mmh. y a des tâches typiquement, bah, il faut être productif. Mmh. Euh, moi il y a un truc qui me saoule, c'est la compta, euh, prendre un rendez-vous. Un truc qu'on fait tous. Mmh. Tu vois, tu prends un rendez-vous, tu te donnes une date, tu te donnes trois dates à quelqu'un, l'autre, il te renvoie trois autres. Ça. Ça, c'est le trucs tu vois quand quelqu'un me sollicite que je le connais pas, je l'ai pas mmh. encore rencontré, mais je suis OK pour discuter avec lui. Flemme, moi je lui envoie, tu vois, alors c'est des calendriers ou c'est d'autres trucs, mais mmh. tu t'envoies un lien, tu veux pas, oui, tu veux pas discuter, tu préfères prendre le temps pour discuter avec la personne que plutôt de te prendre le temps pour caler le rendez-vous. Donc c'est là où tu peux optimiser, trouver tous les outils, tous les petits hacks, être hyper productif, let's go. Où mmh. tu vas batcher ta, ta comptable plutôt que de la faire tous les jours avec des conneries, envoyer des factures tout ça, tu fais tout une, une, une seule fois dans la semaine, une fois dans le mois. Mmh. Ça, c'est le truc il faut être productif. Ah mais bah, par contre passer du temps avec d'autres personnes c'était hyper précieux je suis sur ton échange avec
1: Matt. Ouais ouais non c'était euh, hyper fructueux et, et, et la question qu'on se posait c'était encore avec lui mais c'était, c'était c'était pour le coup il y a un petit bout de temps mais c'était de se dire est-ce que euh, ça génère pas aussi un peu de la déperdition d'information mais mmh. euh, bon faut l'accepter aussi.
0: Ouais, après je pense que tu vois ces moments de créativité et tu peux pas les organiser aussi, tu peux pas dire avec Matt, vas-y bah là, on se calme un créneau, c'est vendredi à 15h et là c'est une heure, on brainstorm et mmh. on sait pas forcément sur quoi, tu vois, mais mmh. juste on discute et peut-être mmh. des idées mmh. Alors que cette discussion informelle de 5 minutes va faire cogiter, mmh. va ouais. te donner une idée pour notre discussion à nous, moi ce que je vais te dire va te nourrir et puis derrière tu vas pouvoir le mettre en musique. Si tu as besoin d'un truc vraiment carré, évidemment, tu vas caler une réunion, tu vas pas juste te promener et voir qui tu vas croiser dans la vie quoi. Mmh. Mais mais par contre, je pense que tu as besoin de ces moments-là et on a on a tous besoin en vrai de ces, de ces moments mmh. qui sont pas prévus euh, qui sont hyper spontanés où en fait ça te met en retard mais derrière euh, c'est ce qui donne des idées et c'est ce qui fait que la vie elle est cool si tout est programmé as ton planning tu sais que dans les 12 prochaines heures tu sais exactement ce qui va se passer mmh. toutes tes interactions ah, c'est vrai moi je veux pas la faire la journée comme ça
1: ouais, ouais non non mais euh, je suis d'accord et vous l'aurez compris donc si vous voulez garder un peu de spontanéité et de créativité voyez-vous la journée euh, entre, deux, entre deux portes euh, est-ce que tu, tu crois que l'une des tendances du futur du travail c'est pas la reconversion moi c'est un point sur lequel je voulais ouais. revenir aujourd'hui on a des carrières qui sont, euh, qui sont plus linéaires comme elles l'étaient avant euh, euh, on peut construire a priori euh, son projet plus comme on le souhaite euh, à sa manière on peut même exercer plusieurs métiers euh, au cours de notre vie mais aussi même plusieurs métiers simultanément ouais. est-ce que tu crois que ça deviendra la normalité
0: ouais complètement. complètement déjà parce que sans que ce soit organisé en tant que métier on est de plus en plus à, à créer des, des side projects tu as des trucs que, ce soit, bah, que ce, soit, ce soit du contenu à travers un podcast une newsletter ou juste le petit business que tu fais avec ton frère, ta soeur ton copain euh, tout mmh. seul euh, tu as le petit truc que tu fais sur ton temps libre mmh. qui ne veut pas forcément devenir une activité mais qui avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour lancer un business en, quand même en 2-3 heures tu peux lancer un site tu vois, tu peux lancer un truc mmh. euh, bah, peut devenir une activité et donc un side project et, et devient un truc donc il y a, a cette ce première partie là qui fait que dans notre vie perso déjà on fait des activités qu'on ne faisait pas forcément avant qui peuvent devenir une activité pro derrière parce que c'est le passage de l'amateur professionnel, c'est toute l'économie des créateurs euh, et c'est, c'est un sujet génial sur lequel il y, y, y a mille portes à ouvrir et ensuite euh, tu as aussi tout l'enjeu de se dire que euh, la reconversion, c'est pas juste repartir de zéro, réapprendre un métier. Mm. Tu peux très bien avoir une reconversion qui est juste faire ce que tu faisais, mais avec d'autres outils, le faire au sein d'une autre équipe, le faire au sein d'un autre environnement. Mm. Et, et ça, c'est déjà une reconversion en fait. Ça, ça change au quotidien. Et ça, c'est même pas une reconversion. Tu vas en faire des tonnes mm. euh, et, et tu vas pouvoir faire plusieurs choses à la fois aussi. Ce phénomène de slasher, on, on, on en voit de plus en plus. Tu as des boîtes euh, pour l'instant encore, c'est anecdotique, malheureusement. Tu vois, on site quasiment tous les mêmes, il y en a trois 4 en France qui font ça. La première, c'est Shine, mm. mais qui te dit ouais, tu as un contrat de salarié, mais en fait, une une fois par mois, on continue de te payer, mais tu vas te taffer en freelance ou pas. D'ailleurs, ailleurs, tu vas bosser dans une asso, tu vas bosser dans un projet mmh. perso, et c'est génial. Tu as typiquement, il y a un développeur qui va faire de la photo, euh, il y a une, une personne en marketing qui va lui donner des cours à côté, euh, mmh. ou tu vas faire, tu, vois, tu, tu, tu tu fais du product, tu vas aussi faire du product mais en freelance. Mmh. Et je trouve ça trop bien de, de, d'ouvrir ça et de se dire que c'est pas un tabou parce qu'en tant qu'employeur, tu sais très bien que les gens, ils ont d'autres passions en dehors du de, de, de job qu'ils font pour ta boîte euh, que, que ce qu'ils font. Et, et donc, en fait, ça c'est hyper riche et as envie de le valoriser.
1: Oui, et je trouve que c'est même d'un point de vue euh, à la fois euh, cérébral euh, et intellectuel, c'est extrêmement enrichissant. Nous, on a une collaboratrice Elsa qui est une pépite par ailleurs, mais qui est euh, est à 3,5 jours euh, par semaine et le reste, elle est sur des projets euh, d'impro, spectacle, etc. Et en fait, on voit. euh, euh, Alors, la charge est quand même plus élevée. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation, très clairement. Mais euh, on sent qu'il y a aussi euh, une une dynamique personnelle et professionnelle différente qui s'installe, très clairement. Oui,
0: après, c'est tout dépend aussi de ce que tu définis comme étant du, du travail mm. mais tu vois il y a des activités que tu pourrais faire sur ton temps de loisir, t'as même pas l'impression que c'est du travail moi c'est ce, que je, c'est ce que j'essaie de chercher en ce moment même euh, tu vois hier typiquement euh, vois, au mois de mai je lançais ma, ma, ma bande dessinée euh, c'était, euh, c'était un moment génial en même temps je fais de la promo tu vois ça, c'est un truc sur lequel je, je vais vendre des bandes dessinées mm. et je passe un moment formidable euh, j'enregistre un podcast j'enregistre une émission de télé, je donne une conférence je fais un tournage d'un to- documentaire tous ces trucs là mm. tu as du mal à te dire que c'est du travail euh, et la relation à l'argent elle est, elle est hyper fausse en fait parce que tu as les trucs que tu fais es payé et tu te dis non mais c'est pas possible je suis payé pour ça c'est tellement ouf mm. et d'autres trucs que tu fais qui sont pas payés et qui sont désagréables mm. et en fait tu te dis mais ça ça me coûte en fait ça, ça, ça devrait être du travail ce truc là mm. et donc il euh, y a toute la définition même du travail je pense qu'il a repensé qu'on a du mal à définir pour l'instant parce que euh, en fonction du contexte j'ai un exemple j'étais euh, J'étais à Chamonix pour faire la vallée blanche il y a quelques semaines. Mmh, extraordinaire. Et, euh, et à la fin, de la, tu vois, j'ai eu une journée de malade, euh, première benne grand soleil, 50 de neige qui tombait la veille. Le guide était aux anges. Tu vois, le guide aux anges, il accompagne, il accompagne le groupe. On fait la même descente, on skie exactement la même neige. À la fin, je lui donne 400 euros. Lui, il empoche 400 euros. On a fait la même journée. Tu vois, et mm. on dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du job, son truc. C'est, c'est incroyable. Oui, 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 et en fait, si, c'est du job quand même. Oui. C'est juste parce que bah, lui, il doit sortir tous les jours. Lui, il a une notion de sécurité avec le groupe que moi, je n'ai pas. Tu vois, moi, je suis en mode touriste, je débarque. Mm. Et, 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 et du coup, je pense qu'il y a vraiment une, une redéfinition à faire de ce que c'est le travail. Mm. Et, c'est, et c'est James Husman qui, euh, qui, qui a écrit euh, Work, mm. qui est qui, qui un super bouquin qui, qui dit... Que la différence entre le loisir et le travail, c'est simplement est-ce que tu payes pour le faire ou pas et le contexte.
1: Mais alors, et pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est bien évidemment euh, très vrai. Euh, Aujourd'hui, il y a presque un automatisme. euh, Je ne vais pas te sortir le salut, ça va, euh, ouais, ça va, euh, où on n'écoute pas la réponse, mais plutôt euh, une des premières questions qu'on pose à quelqu'un que tu rencontres, c'est souvent tu fais quoi dans la vie et, euh, et en fait, euh, euh, aujourd'hui, ça veut dire qu'on se définit en tant que personne. Si ce n'est pas la première question, c'est potentiellement la deuxième ou la troisième. Ouais. C'est de se définir en tant que personne par le travail. Est-ce que ce n'est ouais. pas un non-sens
0: bah, C'est un non-sens si tu ne vas, si vas pas au-delà. Tu vois, parce qu'en gros, quand tu poses cette question, c'est pour juger la personne. Mmh. C'est pour dire... Oh, bah, c'est elle... déjà
1: en soi, une, tu vois... Euh, en, une on... voie sans issue c'est une voie sans issue tu vois ouais. ça va
0: pas aller très loin alors moi as cette question là tu peux pas l'éviter en société on te la pose tout le temps moi j'embraye tout tout de suite en te disant et tu kiffes mmh. peu importe ce que tu vas me répondre ouais. et tu kiffes mmh. et en fait là ça va faire ça va faire naître dans, dans le cerveau de l'interlocuteur un peu des, des réponses tout de suite en mode bah, il va réfléchir à qu'est-ce qu'il aime tu vois mmh. ou alors ce qu'il aime pas il va critiquer tout de suite et là tu peux commencer à en parler après c'est mon sujet le travail donc j'ai plein de trucs à raconter sur l'histoire ouais. mais mais, euh, mais mais demander ouais qu'est-ce que tu kiffes qu'est-ce que tu aimes faire mmh. aller sur ces sujets là c'est plus intéressant en fait derrière plutôt que de parler du job parce que si Banalité, où est-ce que tu bosses Comment tu t'entends avec ton manager eh, Je m'en fous, non, si on pas se pas soirée, c'est pas le sujet.
1: Et est-ce que tu crois que, du coup, comme question dans 10 ou 20 ans, ou même dans un an ou deux, euh, si on rêve, euh, c'est euh, qu'est-ce que t'aimes Tu veux apporter quoi au monde Qu'est-ce qui t'anime
0: Ouais, qu'est-ce qui te ouais. fait lever le matin mmh. la Première question, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin mmh. Et puis derrière, chacun va mettre ce qu'il veut. Il y en a qui pourront continuer à dire Moi, c'est le boulot, et puis va te parler de ton travail. Mmh. Et puis d'autres qui vont te dire euh, la... En fait, parce que tu as tendance à répondre. Le, le moyen en fait, mais en fait on s'en fout le moyen. Ok donc euh, si, t'es, si t'es avocat, euh, tu es avocat, tu vas répondre avocat, mais en fait l'enjeu c'est pas ça, c'est de dire en fait moi je vais défendre telle cause et je suis mmh. compliqué sur tel sujet. Mmh. C'est ça qui m'intéresse plutôt que de me dire je suis avocat et je bosse à tel barreau. Euh, mmh. et, 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 et du coup c'est, euh, c'est, c'est plutôt là, ce que tu défends, l'impact que tu vas avoir, ce, ce à quoi tu contribues effectivement. Donc ouais, mmh. qu'est-ce qui te fait lever le matin Je pense que c'est une bonne question qu'on pourrait poser.
1: Et euh, pour une anecdote euh, encore une, euh, moi je, je, alors je fais des entretiens, on, fait, on, on voit beaucoup de candidats, nous, et je fais... Pas mal d'entretiens, donc. Et euh, ils sont. euh, Alors j'aime à croire, euh, en tout cas, ce sont les feedbacks des des candidats, qu'ils sont un peu différents. Il y a une question dedans que je pose euh, c'est souvent euh, sans contrainte financière, géographique, familiale, parce que c'est important aussi. euh, Tu ferais quoi comme activité J'utilise pas le mot job d'ailleurs, j'utilise pas le mot travail. J'ai toujours un peu de mal avec les gens qui me disent bah, Je ferais le job que je fais actuellement. Alors soit ça veut dire qu'ils sont ultra passionnés, alors je suis ravi parce qu'ils ont trouvé leur voie. dans la plupart des cas, c'est peut-être un peu à discuter. Ouais. Mais, mais, mais je trouve que c'est là où ils vont puiser, pas dans le job de rêve, mais l'activité de rêve qui est effectivement qu'il est frais levé le matin où tu ne traînes jamais les pieds. Quoi.
0: Complètement. C'est une, ça, c'est une trop bonne question. J'adore la mmh. poser aussi parce que, en fait, tu, tu te rends compte, que dans la réponse des gens, du coup, ils te décrivent un truc et tu te dis en fait, il y a quand même 90% de ce que tu as dit que tu peux faire déjà maintenant mmh. sans être millionnaire, sans avoir besoin de plus bosser de ta vie. Tu vois. Tout ce que tu as dit, c'est juste qu'il faut que tu changes quelques paramètres. Donc en fait là ce que tu fais tu, tu kiffes l'activité mais t'aimes pas les gens avec lesquels tu fais bah, c'est mmh. ça qu'il faut que tu changes casse-toi et va trouver d'autres personnes pour le faire ailleurs euh, ou alors c'est l'inverse en fait, t'adores les gens que tu fais mais t'aimes pas du tout t'adores les gens avec lesquels tu bosses mais t'aimes pas du tout ce que tu fais et en fait il y a plein de petits paramètres à faire évoluer et ça c'est des trucs sur lesquels on peut, on peut changer donc ouais c'est une, c'est une trop bonne question
1: après tout est à faire effectivement de, 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 de cet aspect prise de risque je pense qu'aujourd'hui euh, c'est des voilà, il faut aussi pousser les gens, parler de reconversion, mais le, le, cette prise de risque, elle n'est pas toujours évidente à prendre.
0: Ouais, ouais on n'est on est clairement pas tous faits pour, pour aller au bout de la, la réflexion, en fait. On est mmh. tous faits pour se poser la question, mais pas tous prêts à accepter, à mon avis, les conséquences de la réponse si on la trouve.
1: Je confirme. On ne va pas passer à de la philo ni de l'introspection, mais pas loin. Euh, est-ce que tu crois que la vie, elle doit s'accorder avec le travail ou que c'est le travail qui doit s'accorder avec la vie
0: ah, c'est je crois que c'est tout, tout doit se mélanger en fait. J'ai, j'ai du mal à répondre pas parce de, que pas de limite, en, pas de Pour moi pour moi je mets je mets aucune limite. Tu vois, je mets les limites dans deux cas. Pour moi pro perso ça vole en éclats mmh. euh, sauf dans deux cas, dans le cas d'un rapport de subordination. Mmh. Ça, tu peux pas euh, être 100% sans retenue avec les gens dans lesquels tu as rien de subordination. Mmh. Et, et les deux l'autre type de figure, le cas de figure dans lequel les personnes vont avoir envie c'est que si tu as un job que tu pas en fait, un job que tu subis qui est alimentaire, bah ouais, tu veux t'en débarrasser plus de plus possible pour faire autre chose. Mais il y a tellement de gens qui maintiennent quand même une frontière artificielle et quand on dit frontière c'est quoi c'est, c'est le temps de travail c'est le mmh. lieu de travail c'est les outils c'est ce qu'on poste sur les réseaux c'est les gens avec lesquels on bosse tu vois mais moi j'ai tendance à vraiment tout mélanger et par contre il y a une frontière que je trouve qui est plus intéressante à préserver c'est la frontière entre le privé et le public mmh. et là c'est toi qui définis en fait le curseur tu vois moi je vais dire bah, en fait moi mes prises de position politique euh, et sur des sujets de société elles sont pour moi, je les garde. Euh, et euh, ma vie amoureuse, ma vie euh, amicale, ma vie sur, tu vois, sur, avec ma famille, ce truc que je ne partage pas énormément, euh, surtout. et Parce que ça, c'est ce que j'ai défini comme étant le privé. Il y en a plein d'autres qui racontent des trucs sur, sur eux. Et en fait, je pense que chacun fixe son curseur et ça, c'est important. Parce que le privé et le public vont tous les deux englober à la fois du pro et du mmh. perso. Parce que c'est ce qu'on disait juste avant. Tu vois, c'est hyper difficile de juger sur ça, c'est du pro ou du perso. Est-ce que je fais de la promo de mes activités ou est-ce que je passe un bon moment tu vois, à discuter avec toi là mmh. c'est, c'est difficile de savoir si euh, si c'est, si c'est du job ou pas et euh, j'ai l'impression que toi, tout ça tout, tout ce que je fais, 95% de ce qu'on fait, c'est du job tu vois, même quand tu, tu, sais, tu vas courir mmh. si tu dépenses de l'énergie euh, c'est, c'est quoi ce truc, tu vois, si, tu, si tu fais un marathon tu vas te fixer une dynamique de travail comme si tu avais un projet à faire, tu vois, bah, bah, il pleut bah, je vais quand même me, me forcer, je vais aller sortir, je vais aller courir je vais aller faire mon truc, mmh. et c'est du job en fait ça, mmh. alors que personne ne te paye pour le faire, personne ne t'oblige à le faire mmh. mais tu, tu le fais quand même euh, sur, et donc, pour moi c'est du travail, quasiment tout ce qu'on fait c'est du job, et maintenant mmh. Maintenant, il faut fixer la, la, le, le curseur là où on veut entre privé et public.
1: La limite, je suis d'accord. Euh, est-ce que vraiment aujourd'hui, on peut se dire à quoi ressemblera le monde euh, du travail dans 5 ans, en fait
0: je, je pense que personne peut dire à quoi il va ressembler. En revanche, tu peux commencer à regarder quels sont les signaux faibles. Mmh. Euh, et, euh, et, et c'est ça tout l'enjeu du futur du travail, c'est d'écouter... Euh, plein de sources différentes, de vraiment croiser avec des gens de, de plein de pays qui ont mmh. des backgrounds complètement différents, des petites boîtes, des grosses boîtes. C'est-à-dire même si tu es une énorme boîte de centaines de milliers de personnes, je pense que tu dois aller regarder ce qui se passe sur des, sur des petites startups, sur des petites PME dans d'autres pays, comment elles font, même si ça ne te ressemble pas. Mmh. Parce que c'est, c'est ces gens-là qui testent de nouvelles organisations, de nouveaux outils, de nouveaux process, de nouvelles façons même d'envisager le travail qui vont peut-être être demain la norme. Et, et du coup, si tu es juste préparé à l'idée que ça peut changer et que tu vas toi-même tester quelques petits trucs, juste plus à même de t'adapter le jour où il y a un cataclysme. Exemple, Covid. Mmh, euh, t'avais déjà, depuis en gros, depuis l'apparition du cloud, depuis 2010, tu vois, 2012, t'as énormément de boîtes qui sont euh, en full remote, qui ont testé ces trucs-là. T'avais plein d'entreprises qui l'ont découvert avec le Covid et qui ont souffert énormément. Mais par contre, celles qui étaient à l'écoute et qui avaient vu les Basecamp, qui avaient vu les automatiques, les GitLab, les Upwork et qui s'étaient dit « Ok ». Nous, on va pas faire ça parce que nous, c'est pas possible. En revanche, la façon dont ils communiquent, ils ont une culture de l'écrit qui est plus importante, moins de présentalisme, ils font beaucoup plus confiance. Ils ont un management qui est complètement différent, une organisation complètement différente. Nous, on va le tester, on va regarder, on est prêt à s'adapter à ça et ils ont réagi super vite quand ils, et ils se sont pas mangé la vague du Covid de la même façon donc demain il y aura d'autres crises évidemment d'autres guerres d'autres c'est quoi c'est le prochain on sait pas ça, ça sera encore un truc euh, euh, climatique ça sera encore un truc épidémiologique peu importe ce que ça va être il y aura un bazar mmh. et le jour où es prêt à réagir ah, c'est beaucoup plus simple donc c'est pour ça qu'il faut écouter le fait de travail même si, mmh. même si tu te dis en fait ça sert à rien parce qu'on peut pas deviner Juste écouter les signaux faibles qui viennent de plein de sources différentes, c'est ça qui de la valeur.
1: Il y a ça et, et je, bon, après moi, c'est, c'est, c'est le côté un peu entrepreneur, mais c'est aussi, et on en reçoit dans le podcast, c'est des, vraiment de se dire on teste des choses et ouais. pas avoir peur de se prendre un mur. C'est-à-dire qu'il bon, y a des risques mesurés, mais de se dire en fait, je teste des choses avec sur ma structure, mes collaborateurs, euh, la, la, la façon, la configuration dont j'ai mes bureaux, euh, dont je dirige, euh, la structure, etc. Et ça, je pense que c'est des trucs qui sont... Euh, indispensable effectivement pour préparer à la suite quoi
0: ouais complètement L'itération. on va mmh. tester et c'est, et c'est comme ça tu vois que c'est une petite structure ou une grosse structure tu commences tu testes à petite échelle tu mmh. vois tu regardes si ça fonctionne ça fonctionne pas et tous les projets de transformation ils font ils, ils démarrent comme ça
1: mmh. dernière partie je vais te cuisiner un peu sur ton passé ton présent et ton futur ok euh, si je te dis on n'a pas gagné grand chose mais on a beaucoup appris Hmm. tu as dit quelque chose comme punchline ou pas
0: ouais j'ai dû dire ça sur, sur ma première boîte Esquive ouais. euh, marrant, marrant euh, je sais plus où j'ai écrit ça mais, euh, mais c'est vrai on n'a pas gagné grand chose on a beaucoup appris c'était ma première boîte avec mes potes de prépa on a monté ça quand on était à école de commerce c'était une marque mmh. de streetwear ski montagne on avait des sweats ouais. et des t-shirts en lien avec le ski la montagne et, euh, et on a énormément appris parce qu'en fait c'était les débuts de l'influence marketing sur Instagram mmh. donc euh, 80% de nos ventes était liée à Insta, avec des, des micro-influenceurs, tu vois des athlètes euh, qui faisaient les JO à l'époque, c'était Pyeongchang en 2018 ouais, bien sûr. Et, euh, et, c'était, et, et en fait qui drivaient des ventes euh, les débuts aussi des de Facebook Ads, des trucs comme ça et c'était, c'était génial j'ai, je me suis éclaté et tout ce que j'ai appris sur cette boîte, je l'ai, euh, je l'ai développé ensuite en, en freelance c'est là où j'ai fait mes premières missions mmh. en, tu vois, sur des stratégies marketing, sur de l'accompagnement
1: Oui, il y a eu un un énorme enrichissement intellectuel. Et en fait, je trouve que c'est aussi une une part importante du futur du travail, d'ailleurs, cette partie euh, learnings, test, entre autres.
0: Ouais, pas pour les boîtes et pour, mmh. pour en tant que personne, en tant qu'individu, tester tout seul. Ouais. tu vois. Typiquement, mmh. les cours de marketing à l'école de commerce, tu apprenais mmh. les, les 3P ou les 4P, le SWOT, mmh. euh, et, euh, et on ne te parlait jamais de, de gros hacking, d'influence marketing, de mmh. book ads, qui en fait sont la base du marketing. Tu vas dans n'importe quelle boîte qui fait du market, mmh. on va te parler de ça. tu vois, c'est, c'est évident, plus que de, de ton SWOT, on s'en fout de ton SWOT. Et, et tu le fais une fois le SWOT, mais tu ne vas pas passer ton année dessus mmh. et, euh, et du coup, c'est, c'est ça qui manquait et c'est ça qui fait la richesse, je pense, de l'apprentissage et du parcours, mmh. c'est, c'est d'aller choper des, des bonnes pratiques en testant soi-même.
1: Oui, alors ça, c'est peut-être parce que euh, le, le, le pratique va, va, va plus vite que l'académique. Euh, mmh. Donc, euh, à voir, à discuter. Euh, tu as fait deux docus en, en, en 2021-2022, Work in Progress et Why Do We Even Work, que je recommande chaudement à l'audience de regarder. Euh, pourquoi avoir choisi le documentaire vidéo et pourquoi les diffuser sur des plateformes privées Ça, c'est plus une, euh, par curiosité.
0: Ouais, alors pourquoi le format vidéo C'est parce que j'avais démarré en rentrant de ma Learning Expedition par mmh. un rapport d'études ouais. euh, qui faisait en gros un gros PDF de 250 pages. Et, et je voulais un format beaucoup plus ludique pour toucher du grand public parce que je pensais que ces réflexions-là dont on parle sur le futur travail, mmh. c'est des réflexions qui tu vois, méritent d'être partagées par tout le monde. Et le format documentaire, je trouve qu'il est génial parce que tu peux toucher une personne qui en fait au départ s'en fout du travail à pas près de se poser des questions dessus. Mais la forme est captivante, tu vois, t'as des, des belles images, des belles musiques, c'est rythmé, mmh. c'est fait avec une boîte de prodcom qui est géniale, tu as des, 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 des gars de talentueux. Donc tu vas, tu vas te manger le contenu parce que tu trouves que l'affiche elle est belle ou des trucs qui a l'air sympa de l'extérieur et puis tu vas rentrer dans le sujet et, et donc je trouve que le format est, est très chouette et puis après, donc ça c'est sur la partie euh, diffusion mais sur la mmh. partie même création je trouve que c'est un format qui est génial parce que ça, moi ça me rythme mmh. mon année tu vois, ça me prend un an à faire un documentaire au total parce qu'il y a mille parties entre l'écriture, le financement la production, la post-production et puis la promotion mmh. ça, ça me prend 12 mois en fait et je trouve ça génial de ne pas faire la même chose tout au long de l'année de pouvoir m'accorder des, des, des moments de pause de ski, des trucs euh, en fonction euh, entre chaque période donc ça c'est cool et pourquoi la diffusion sur les plateformes euh, bah, c'est, c'est, en fait c'est, on a trois diffusions euh, en gros on a la diffusion grand public mmh. qui est sur les plateformes et, et pourquoi fermer c'est parce qu'en fait ça permet ensuite d'aller le proposer à des entreprises et à des écoles sur d'autres formats donc entreprise tu vois c'est des formats de projection de conférences de table ronde mmh. euh, école c'est des formats de licence éduc ou alors j'interviens aussi de temps en temps mais s'il avait été en libre accès par exemple euh, sur un Youtube tu vois je pense qu'on n'aurait pas eu euh, un la même légitimité aussi mmh. euh, et, deux, euh, et, et deux on n'aurait pas pu le, le diffuser de la même façon sur les écoles et sur les entreprises et puis il y a aussi un aspect de dire que euh, bah, sur YouTube, ça ne dépend que de moi de faire mes vues, tu vois. Mm-hmm. Donc il euh, y a un enjeu marketing. Euh, et moi, ma distribution, c'est pas mon job, je préfère faire la création, mm-hmm. euh, plutôt que la distribution. Quand on est distribué sur une plateforme, alors il est plus ou moins grosse, on est distribué sur plusieurs plateformes. Et Curiosity Stream, c'est 20 millions d'abonnés dans le monde entier, tu vois. Mm-hmm. Jamais, je pense que sur YouTube, je pourrais faire autant de vues que ce que je fais sur CuriosityStream euh, en tant que t- plateforme. Et, et en fait, et c'est comme là mon bouquin, pourquoi je l'ai pas auto édité et mmh. je l'ai sorti en, en, en livret ouais, bien sûr. Euh, c'est, c'est parce que alors, une maison d'édition. C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit partout en librairie. Mmh. Euh, et moi, ça m'intéresse pas d'appeler des commerciaux, d'aller voir les FNAC pour faire les trucs. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Et moi, je suis plutôt sur la partie création. Comme une petite équipe, je dois faire des choix sur ce que je fais. Donc là, par exemple, tu vois, sur les documentaires, je viens de trouver une boîte qui va faire de la distribution. Et mes prochains documentaires, c'est même pas moi qui vais négocier avec les plateformes. Euh, déléguer cette partie-là, mm. et pour me concentrer encore plus sur la création de contenu.
1: Ouais, ouais. Top Et euh, pour embrayer sur cette création de contenu, hein, je, on l'a dit en début, que, tu produis beaucoup, tu as sorti une BD, je l'ai devant moi, euh, juste à côté de moi, euh, tu as dit avoir choisi le format de BD pour toucher un public plus jeune, je crois, Ouais. Euh, de par le titre, mais aussi le sujet, la BD apparaît un peu comme un prolongement de tes précédents documentaires, mm-hmm. euh, qu'est-ce que le format BD euh, Apporte en plus, euh, selon toi, au message que tu souhaites transmettre
0: Alors, je pense que tu l'as dit, le format euh, toucher un public plus jeune. Mmh. Euh, et et surtout, euh, pourquoi C'est parce qu'on a enlevé, on a vidé en gros le contenu de ce qui peut être un peu jargon. Et pour moi, le documentaire, il se regarde bien quand tu as déjà eu une ex- première expérience professionnelle. Euh, parce que tu vas, euh, tu vas te rappeler de scènes qui te sont arrivées à travers ce mmh. qui se passe dans le documentaire et ça va te parler. La BD, c'est pas le cas, tu peux la lire dès 12 ans. Parce qu'en fait, euh, on, a, on a romancé. Il y a des gens qui sont réels. Tu vois, Laetitia Vito, il y a sa petite maison en Normandie, elle est vraie, elle est dessinée. Le youtubeur, <rire> c'est pareil, tu vois, il est là, c'est Hugo. Euh, il existe dans la vraie vie et il est dessiné. Et il ressemble au, au, gars du, au gars qu'on voit sur les vidéos YouTube. Totalement. En revanche, il y a des gens qui sont inventés des histoires, des boîtes qui n'existent pas dans la vraie mmh. vie, qui sont romancées. Et ça permettait une meilleure liberté créative, tu vois, de pouvoir mmh. raconter des histoires euh, et de pouvoir euh, raconter aussi. Parce que tu vois, c'est une ad- adaptation des deux documentaires, tu as dit. Donc c'est vraiment l'histoire du premier, mais avec aussi le fond du deuxième, tu mmh. vois, sur le message qu'on veut faire passer. Et quand on a commencé à écrire Je me suis dit mais en fait il me faut un truc Il me faut une fiction et c'est aussi pour ça que le personnage principal c'est une fille C'est comme ça, ça appuie le côté fiction En mode, c'est, c'est pas l'adaptation avec les dialogues Qui sont les mêmes que le documentaire On a mmh. fait un vrai job de réécriture mmh. pour que ce soit romancé Et accessible dès le plus jeune âge Pour toucher ce public là et créer Parce que moi j'aurais adoré que quand, enfin, dès le collège, tu vois, dès le lycée On me dise réfléchis à ce que tu veux faire plus tard et voilà ce qui peut exister mmh. euh, parce qu'on te dit réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux être plus grand mais on te, on te donne pas les clés en fait on te, on te que qu'il y a une voie toute tracée, c'est le salariat, c'est ouais. le CDI d'abord tu veux mettre un gros nom sur ton CV et c'est mmh. de choper un salaire, rembourser ton prêt étudiant et puis peut-être à 40 ans, allez vas-y Fais-toi une folie, réfléchis à ce que tu veux faire et peut-être change complètement et fais une reconversion. Mais non, c'est pas ça en fait. Mmh. Choisis dès que tu enfin, Commence à regarder à 12 ans, tu vas pas forcément trouver la bonne réponse à 12 ans, mais teste, regarde ce qui existe et puis c'est comme ça que tu as la bonne vision du travail et que tu es positif. Quoi.
1: Et, et, et juste euh, tu disais à partir de 12 ans euh, euh, peut-être que je ne vais pas être comme tous les parents et dire que mon, un, un de mes fils, euh, le grand euh, est, et, euh, est bien évidemment plus intelligent que tout le monde ce n'est pas le cas, euh, il a 10 ans il a commencé à se mettre dedans donc il y, y a à mon avis un petit feedback à suivre sur le sujet j'aimerais bien avoir son retour et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge moi, pour les, pour les ouais. lancer là-dessus euh, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ils n'ont probablement pas la même compréhension à, à, à 8, qu'à 12, qu'à 15, qu'à 25, mmh. euh, qu'à 40. Euh, donc, donc je trouve que c'est ça qui est intéressant. Euh, moi, je ne suis pas si jeune. Euh, le format ABD, il m'a parlé. Je te l'ai dit, euh, je, l'ai ouais. acheté, euh, euh, je crois que je l'ai acheté euh, lundi, euh, donc il y a tout début mai, euh, mi-mai, pardon, euh, et je l'ai dévoré. Alors, euh, je l'ai dévoré euh, un soir après le dîner euh, dans mon lit. Ça ne m'a, ça m'a pas pris si longtemps parce que je suis un, je suis un, je suis un lecteur assidu de bouquins et, ouais. euh, et donc je l'ai fait vite. Et je me suis dit, euh, 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 tu vois, je ne me suis pas dit c'est la phobie des vieux, euh, tu vois, euh, le vieux bashing. Mais, mais, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça top et j'ai trouvé que ça reflétait effectivement les documentaires que tu avais fait Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est au, autant pour un public jeune que pour ouais. un public plus vieux, quoi, pas de ça. Bien stats. sûr.
0: Ah ouais, clairement. ouais. Mais clairement, j'ai eu des feedbacks de gens encore bien plus âgés que toi qui, qui l'ont adoré. Ouais. Et euh, ouais, clairement, ça c'est à tous les âges. Mais euh, ces réflexions tu vois, qu'on attribue aux jeunes, aux 20 ans, à la Gen Z, mmh. euh, à dire Ah, la quête de sens, tout ça. Mmh. Mais en fait, c'est à tous les âges. Évidemment, mmh. la quête de sens à 40 ans, tu ne veux, tu veux pas t'emmerder après 20 ans. En fait, tu, tu veux aussi kiffer à 40, à 50, mmh. à 60, à 70, à tous les âges. Je confirme. Et, euh, et, et ouais, donc c'est pour ça, elle est faite pour parler à tout le monde, cette BD, carrément. Euh, cette BD, ça sera un succès, un succès Si, trois petits points et je te laisse compléter. Ah, s'il euh, si y a des personnes qui la lisent Et qui euh, se disent Qu'elles ont changé de vision du travail après l'avoir lue mmh. Et qui sont passées d'un, d'une vision plutôt négative à une vision positive Ça va pas donner des réponses en mode Ok je sais pas ce que je voulais faire Une fois que je l'ai lu en une heure euh, je sais ce que je veux faire mmh. Par contre ça va lancer des réflexions Et elle sera, ça sera un succès clairement S'il y a des gens qui passent du côté oh, Le travail c'est nul Au mmh. côté ah, c'est trop bien je sais pas encore ce que ça va être Mais ça va être trop bien
1: mmh. C'est de faire gamberger, euh, on est d'accord. Euh, tu sors mi-mai, euh, une nouvelle série d'articles avec Welcome to the Jungle, on a hâte de découvrir ça. Euh, tu en as parlé un peu en intro, tu m'avais coupé un peu l'herbe sous le pied, mais je repose quand même la question. Ouais. Euh, la prochaine fois qu'on se revoit sur le podcast, c'est pour un bouquin Ou c'est pour, c'est pour quoi comme projet un autre, un autre docu, un film
0: Un autre documentaire. Là, je suis en plein dans l'écriture du troisième documentaire okay. qui va explorer notre rapport au temps de travail. Mmh. Euh, et, euh, et donc, il euh, faudra qu'on se revoie dans un an, du coup, parce que vois, <rire> je te dis, il me faut 12 mois pour le faire. <rire> On en est qu'au début là. Pas de problème, je serai patient, mais, euh, mais, euh, mais ouais, je pense qu'on se reverra plutôt pour un, pour un documentaire. Peut-être une bande dessinée, parce que j'ai, mmh. j'ai kiffé, tu vois. Si tu la dévoré aussi vite, mmh. peut-être que ça a, appelé, ça a appelé une suite. Et je pense qu'il y a mille suites possibles.
1: <rire> je, je, je confirme
0: que je serais intéressé par une suite. <rire> et puis, donc, tu vois ces deux formats-là. Et puis, certainement, d'autres formats, parce que moi, j'ai identifié, mon, tu vois, je parle des drivers des autres euh, pour se lever le matin. Mmh. Mais mon driver, c'est, euh, c'est le fait de repartir à zéro. de Comment c'est tout c'est le fait d'avoir tout à apprendre donc le, la BD et le documentaire j'ai un peu compris comment on faisait maintenant euh, je suis drivé par le fait que c'est des environnements dans lesquels j'adore être et je sais que je vais kiffer mais ce, que, ce qui me ferait vraiment kiffer c'est de repartir sur des formats sur lesquels j'ai tout à apprendre où je suis un outsider et j'ai rien prouvé et j'ai tout à, j'ai tout à faire en fait et, et du coup j'apprends énormément et je sais pas encore ce que ça va être mais il y aura de nouveaux formats c'est clair
1: Top, et euh, j'en profite juste pour parler de Sophie rapidement, euh, parce que du coup j'ai un peu traqué euh, quelle était ce qu'elle faisait. Euh, euh, Je crois que c'est une artiste assez jeune, mais je crois qu'elle est installée à New York. En ce moment, elle est à New York, ouais. Et euh, donc elle, elle, c'est clairement une slashuse aussi, on est d'accord.
0: Bah, c'est ce qu'elle adore refaire. Là, ouais. pour l'instant, ouais, elle, elle se lâche un peu. En gros, c'est assez ouf euh, comme histoire. Elle a fait une prépa, école de commerce. Mm. Elle n'avait jamais fait de, de dessin, tu vois. Euh, sérieusement, elle avait un compte Insta dans lequel elle partageait des petits trucs de passion. Tu vois. Mais mm. tu, comme on disait tout à l'heure, tu fais des trucs de passion et un jour, ça devient un job. Exactement. Et puis euh, son rêve, c'est de faire une BD. Je rencontre, c'est une pote de pote. Je vois son Insta j'en parle à mon éditeur qui me dit, ouais, ça va pas mal. Si tu la sens bien, let's go, on, on mm. fait ça ensemble. Et, et ça a été un pur bonheur de bosser avec elle. Au départ, elle était censée être illustratrice en mmh. fait elle est devenue co-autrice et illustratrice elle a eu mille idées qui, ont, qui font que la bd elle est, elle est géniale maintenant qui aurait pas été la même sans elle mmh. euh, donc ouais et, et, et trop bien donc là la New York après elle va rentrer là elle teste le salariat ça lui plaît tu vois mais elle se dit qu'en fait ce qui lui plairait vraiment c'est être à mi-temps salariat et à mi-temps euh, illustratrice autrice de, de bande dessinée quoi
1: mmh. ok top bah écoute euh, j'espère qu'on pourra la recevoir un moment un autre pour qu'elle nous en parle ouais euh... On a parlé pas mal de, de, de bouquins, d'auteurs. Est-ce que tu as une roco de lecture euh, à partager pour les auditeurs
0: ouais, Il y en a, a beaucoup. Il y a un livre sur le futur du travail que j'ai adoré. Je ne vais pas te parler à Laetitia. On a bien compris que j'ai, que j'ai adoré, <rire> Mais je vais te parler d'un autre auteur que, que j'ai adoré. Euh, et C'est Denis Penel mmh. avec son livre euh, Le travail, La soif de liberté qui, euh, qui, qui sortit à un moment déjà peut-être maintenant, il y a peut-être 5 ou 6 ans peut-être, euh, et qui est exceptionnel je trouve qu'il est trop bien. Il démarre son bouquin par une petite fiction mmh. sur, euh, je crois que c'est son neveu, tu vois, ou filleul un truc comme ça, mmh. qui, euh, qui se lance dans, dans son travail, genre 15 ans après, et il décrit sa journée de son quotidien. Okay. Donc c'est une, une petite fiction qui est assez marrante. Après, il a son livre sur lequel il parle d'un point de vue historique sur les transformations du travail. Mmh. Et puis à la fin, il finit par 25 ou 20 propositions hyper concrètes pour aboutir à la vision du travail qu'il décrivait en introduction. En mode, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui d'un point de vue législation pour que ça change le travail et qu'on mmh. arrive à cette vision-là Je recommande à fond euh, le travail « La soif de liberté » de Nipenel. Très cool.
1: Ok, on retient. Euh, Je te ferai des retours là-dessus. T'as une recue de film
0: euh, ouais alors écoute au, au, au moment où on, où on, on, on enregistre ce podcast il y, y a eu il y a quelques jours une euh, euh, je sais pas si t'as vu t'as, les étudiants qui étaient diplômés à AgroParisTech mmh. qui, euh, qui ont expliqué qu'en fait ils étaient pas fiers de leur diplôme globalement et qui, qui plus ou moins ils refusaient ça euh, pour, euh, parce qu'ils ils condamnaient les méthodes et en gros ce à quoi les préparer leur école en termes de société mmh. et il y a un film du coup qui va qui va dans le sens de cette, euh, euh, de, de cette déclaration là et qui, qui en fait euh, parle de tous ces jeunes qui euh, refusent de suivre le modèle mmh. de, dans les études euh, vers lesquelles ils les emmènent c'est le film Rupture de mmh. Arthur Gosset euh, qui est sur la plateforme Spicy la même plateforme d'ailleurs sur laquelle est diffusé euh, Working Progress donc si vous regardez l'un, vous pourrez regarder l'autre en même temps euh, je recommande chaudement, euh, très cool
1: Top, bah écoute, on n'hésitera pas. Euh, Dernière question et après je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir
0: Je vais te raconter une anecdote que j'ai encore jamais racontée sur le travail parce qu'un jour j'ai passé un entretien pour être salarié. Euh, Et c'est le seul seul entretien que j'ai fait de ma vie. Euh, Ok. Du coup, j'étais à Grenoble en école de management. Moi, je kiffe le ski et donc je me dis, bah si un jour je vais taffer dans 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 une boîte. Faut que ce soit un truc de ski. Euh, et, euh, et donc à, à ce moment-là, j'avais déjà fait une vingtaine de missions freelance, donc mm-hmm. j'ai gagné déjà un petit peu ma vie. Et surtout, j'avais compris que, que d'un point de vue professionnel, je pouvais choisir de mes missions, choisir des projets et bosser avec des gens que je kiffe bien. Mm. Mais je me disais, je savais pas encore ce que je voulais faire plus tard. Et donc, je postule dans une boîte qui est mm. un des leaders en Europe de la distribution de matériel outdoor, tu vois, de ski de montagne ou ça. Et, euh, et je, donc j'envoie Donc
1: les... un, un plutôt un gros, une grosse boîte, quoi. Une grosse
0: boîte, je sais pas. À l'époque, il devait, être, je sais pas, peut-être euh, 150, un truc comme ça. Je ouais, sais rien. Okay. Ouais, je pense, c'était costaud déjà. Mm. Et, euh, et, et donc euh, il y avait des postes de stagiaires pour faire soit que du content, soit que du SEO, soit que des trucs. Hyper verticalisé. Quoi. Hyper verticalisé. Et moi, je me disais, bah, en fait, je sais faire un petit peu tout ça, mais je ne suis pas très bon dans, dans aucun de ces trucs-là. Et ça ne m'intéresse pas de faire que ça pendant six mois. Par contre, j'ai plein d'idées pour plein de, plein de trucs de la boîte. Donc, je leur envoie mon CV. C'était une guirlande, mon CV, il y a des couleurs partout. C'était n'importe ouais. quoi. Tu un CV d'un mec qui n'a jamais fait de CV. Ouais, <rire> et, ben, bien sûr. Et, et donc, j'envoie ça, candidateur spontané en disant, j'ai plein d'idées, vous êtes chaud, Et donc, là, le numéro 2 de la boîte, elle me dit, ouais, vas-y, bah, viens nous voir. Et donc, j'y vais. Je débarque là-bas et puis euh, on, on discute, et puis en fait, très rapidement, il me dit, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait tu vois et, et donc, je lui donne mes idées, et il me dit, mais en fait, ça... Ça, c'est le job d'un DG, ça, c'est, c'est mon job, ce que tu as envie de faire. Et donc, je pense que toi, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que nous, on cherche des stagiaires pour faire des trucs qu'on n'a pas tellement envie de faire, nous. Tu vois, justement. Ouais, ah, des Ouais, et donc, tu dis, ouais, ok, ça ne chauffe pas trop. Et en fait, moi, tu vois, j'étais rentré de ça en me disant, ouais, bah, j'ai loupé l'entretien, ils ont eu l'impression que j'étais un peu arrogant, ou tu vois, mmh. trop prétentieux, parce que le mec, il a 20 ans, il a mmh. déjà des idées d'un, d'un DG qui a 40 ans, qui veut faire un truc. Et en fait, avec du recul, c'est juste que le mec, il avait compris ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que j'étais pas fait pour être un truc qui était très très morcelé très vertical mmh. mais plutôt un plein d'idées sur, sur le plan de sujet, ce que je fais maintenant en tant qu'indépendant slash chef d'entreprise c'est un mélange faut, c'est, mmh. c'est plus difficile de me mettre dans une case mais, mais ce truc là, de, de passer l'entretien et, et de me dire, je l'ai loupé en fait c'est juste qu'il a, il avait bien compris qu'il fallait pas que je fasse ça, il m'a donné un bon conseil, il m'a dit franchement va faire ton, ton histoire de Tour du Monde, je lui avais parlé de mon idée, tu vois. Ouais. Euh, elle était vraiment en préparation, il m'a dit, va faire ça, je pense que tu es pour faire ça, ta marque de vêtements continue, peut-être que tu feras autre chose après, mais faut que tu fasses, faut, toi, il faut que tu sois entrepreneur, tu vois. Il m'a dit ça, et à l'époque, je pensais que j'avais pris une claque, je lui ai dit, non, en fait, je l'ai loupé, le truc, mais, euh, ouais. mais c'était pas à la lecture. Avec du recul, maintenant,
1: c'est et, il bien fait. Et, et il t'aurait proposé d'être à côté de lui, qu'est-ce que tu aurais fait L'avenir aurait été différent
0: Ouais, je pense, mais j'aurais, je serais pas allé, je pense. Ou alors, j'y serais allé une semaine, j'aurais dit, en fait, je m'en fous, être à côté de toi et te regarder faire, moi, je veux faire moi. Ouais,
1: <rire> top ok euh, Sam je réitère mon message d'intro plus vrai que jamais c'était vraiment top de te recevoir euh, sur lundi au soleil d'échanger sur le futur du travail j'espère que les auditeurs auront appris des choses pendant cet épisode c'est mon cas très clairement donc merci de ta venu et puis je te souhaite une excellente semaine écoute merci pour l'invitation Tim à bientôt ciao lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine